0: Ağzın Sesi Radyosu'ndan, Bir Güzel Pazartesi Akşamından, Yol Meselesi Programı'ndan tüm Anadolu'ya, Avrupa'ya selam olsun. E, ben Deniz Fatih Üstün.
1: Ben Deniz Ömer Faruk İnenç.
0: E, öncelikle e, programın ismini biz niye yol meselesi koyduk? Onu tekrar hatırlatmakta fayda var. E, yol, istikamet e, bu ömürde çok önemli. Ve bunu kimlerle yol aldığın, hayatınıza neler katması gerektiği, ömür bittiğinde hala devam ettiği, Sorumluluğun sadece senin ve çevrendekilerle alakalı olmadığı yani bir dertlenme meselesi bu iyilik halinin herkese yayılması gerektiği ve birbirimize karşı sorumlu olduğumuz duygusuyla bir yol takip etmek ve bunu mesele haline getirmek için yol meselesi koyduk. Peki bu haftaki konumuz nedir Ömer?
1: Bu hafta konu olarak dostluk arkadaşlık mevzusundan bahsedelim istedik. Neden bu başlığı seçtik? Geçen programlarımızda önce hayat ve zaman hakkında konuşmuştuk. ikinci programda okumak üzerine konuşmuştuk. Üçüncü programda ise tüketmek ve tüketim çılgınlığı hakkında konuşmuştuk. Neden bu sefer dostluk ve arkadaşlığı seçtik? Biraz hayatın gidişatı içerisinde ilk sıralara koymamız gereken genel bir başlık olduğu için bunu seçtik aslında. Üniversite yıllarında Fatih, ben bir yerde okumuştum, not da etmişim onu, sonradan fark ettim. Bir alimin sözü eskiden diyor ki akıllı insanlar hayatlarını <gülüyor> e, sağlıklarına, dinlerine, ilimlerine, ailelerine ve dostlarına paylaştırmayı becerebilen insanlardır diyordu. Yani hayatın e, ana meseleleri e, zamanı kıymetlendirme üzerine düşünüldüğünde ana meselelerinin e, ilk başında zikredilen kavramlardan bir tanesi dostluk ve arkadaşlık. Çünkü kişiyi var eden, e, olduğu hale getiren veya yolundan saptıran diyelim, faktörlerin başında belki dostluk geliyor. O yüzden ilk programların bir tanesi dostluk ve arkadaşlık hakkında olsun diye düşündük. O yüzden bu başlığı seçtik. Şimdi, dostluk nedir, arkadaşlık nedir, dostlukla arkadaşlık aynı şeyler midir, ayrı şeyler midir? Bunlardan bahsederek biraz da tanımlar vererek başlayacağız. Daha sonra da kendi düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi Fatih arkadaşlıktan başlayalım istersen. Hem kelime kökeni olarak hem de bize ne ifade ediyor, niye anlayalım arkadaşlıklar? Ne dersin bize bu konu hakkında?
0: Aslında bunu Ömer Faruk Yabancı dil öğrenmeye başladığında kelime köklerini araştırdığında onu daha iyi fark ediyorsun. Evet. Cemil Meriç de der ki yani yabancı dile meyletmeyen kişi aslında kendi dilini de bilemez gibi. Çok güzel. Arkadaşın nereden geldiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor.
1: Semantik deniyor bu kelime kökeni. Aynen. Bunun bir ilmi var yani.
0: Aynen. Eski Türk savaş geleneğinde arkasını sağlama alarak ok atabilmek için sırtını bir taşa ve kayaya e, vermekten geldiği rivayet edilir. Hmm. Yani arka taştan... Evet. Arkadaşa dönüştüğü rivayet edilir. Evet. Yani sırtınızı, sırtınıza bütünleştirerek sizin gücünüze güç katan kişidir arkadaş.
1: Evet, çok güzel. Yani sırtımız aslında bizim savunmasız tarafımız. Aynen. Önümüzü görebiliyoruz ama arkamızı göremiyoruz. Savaşta mesela veya hayat e, hengamesi içerisinde e, bizim savunmasız kalan tarafımızı tamamlayan kişi oluyor herhalde. Aynen. Kelime kökenine baktığımız zaman.
0: Sadece arkadaş mı var peki? E, bu güzel Türkçe'mizde e, diğer dillerden de etkilenmiş arkadaş var, Habib var, Refik var, yoldaş, yar yaren, dost var. Aslında o kadar geniş ki araştırdığımız zaman Ömer, bunları tek tek açmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Evet, aynen öyle. Habib'le başlayabiliriz mesela. Muhabbet, e, yani merkezinde muhabbet olan bu özel ilişkinin sevgi odağına atıfta bulunan bir kavram. Habib, bakışınız. Sözünüz, davranışınız da onun yüreğinde aynı muhabbet izini bırakır. Uzaklarda da olsa var olduğunu bilmek size muhabbetten kaynaklanan bir güven hissi verir. Hmm. Refik de evet. yolda eşlik eden yol arkadaşı demek. Yolda kaderinize ortak olan, izan ile gerektiğinde yol gösteren, yolculuğa muhabbet özü katan, katan can yoldaşı. Aslında Refik, Refika tabiri de var tabi. Evet. Yürek yürüye, yürüyen eşler için kullanılan kelimeler arasındadır. En çok sevilen ikildir bunlar Refik, evet. Refika'da. Ona daha sonra hayat arkadaşı olarak değinelim ona. Evet,
1: Refika yani eşi için kullanılan, Aynen. bayan olan eşi için kullanılan, Refik de erkek koca için kullanılan.
0: Refikle alakalı sen bir şeyler
1: diyecek misin? Refik diyecek? şöyle yani arkadaşlık tam bahsedince bizim kültürümüzde bununla ilgili tabi yine böyle formül şeklinde çok güzel veciz sözler var. Ee, bunları bilmek hayatı kolaylaştırıyor aslında. Ee, Refik ile ilgili hemen aklıma gelen kişi Refikinden azar diye bir söz var arkadaşlıkla ilgili. Ee, yani <gülüyor> ne demek bu? Refik yani yol arkadaşı demek Senin de dediğin gibi kişi Refikinden azar yani açabilecek misin yol? Birazcık? Ya şöyle demek istiyor yoldan çıkartan eğer sizi bir faktör varsa bu mesela kişi boş zamandan azar kim kişi işte ne bileyim parasızlıktan azar demiyor da ilk dediği şey kişi Refik'inden azar oluyor. Yani burada birinci sıraya arkadaşı koymuş. Yani bizi yoldan çıkartma durumu olacaksa eğer bu arkadaşlar olacaktır diyor. Bizim medyatimiz bize. Bundan çok dikkat etmek lazım. Evet. İkinci Refik'le ilgili aklıma gelen söz de e, bu çok da bilinen bir söz zaten. Önce Refik sonra Tarik e, diyor. E, evvel Refik, badet Tarik. Yani önce yol arkadaşı sonra yol. Süper. Yani yolda yürümek için önce yolda çıkmadan önce bir yol arkadaşı gerekiyor. O yolu o yol arkadaşı anlamlı kılıyor. Ya da tam tersi çok anlamsız da kılabilir. Yani boşa da geçilmiş olabiliriz yolumuzu. Refikimizi iyi seçmezsek eğer.
2: Aynen.
0: Peki ee, arkadaş illa olmak zorunda mı Ömer?
1: Yani olmak zorunda gibi gözüküyor. Bizim e, medine etimiz, kültürümüz bunun üzerine kurulu biraz. Dinimiz de aynı şeyi söylüyor. Peygamberimiz hayatında da bunda hep var. Yani arkadaşsız yollar yürünmüyor. Ee, bir de şey vardı e, bu sözlerden bahsedince, hal saridir diye bir söz var. Ee, Sari hastalık bizim tıptan da eskiler bilir Fatih, sen de biliyorsundur. Ee, Sari hastalıklar, yani bulaşıcı hastalıklar var. Ee, hal saridir derken, hal bulaşıcıdır diyor bizim e, eskilerimiz buna. Yani kişinin yanında bulunan diğer e, ahbaplarından, arkadaşlarından, dostlarından, çevresindeki insanlardan etkileneceğini söylüyor onların hal, haliyle halleneceğini söylüyor. E, zaten bunu da yaşıyoruz. Yanımızda çok hüzünlü birisi varsa biz de onun hüzünden bir pay alıyoruz. Ya da sevincinden bir pay alıyoruz. E, yani en yakınımızdaki kişiler arkadaşlarımız, dostlarımızın haliyle halleniyoruz. Onların halleri bize bulaşıyor yani demek istiyor. O yüzden e, dostluk, arkadaşlık çok önemli. Kişi kimi yanında bulundurduğuna dikkat etmeli çünkü onun haliyle hallenecektir diyor yani bu sözler bize.
0: Ya bu dönemde de zaten ebeveynler o konuda o kadar gergin ki Ömer. Çocuklarının çevresinde kim olduğunu bilmek istiyor, araştırmak evet. istiyor. E Tabii bununla ilgili olan ebeveynler de var. E, topluma salı vermiş ebeveynler de var. Hı hı. Zaten çocuk izlenildiğini fark etmediği zaman e, her şeyi yapabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Onu sınırlandıracak evet. bir şey olmadığında e, ne yola saptığını e, anlayamıyorsunuz. Daha sonrasında iş işten geçmiş oluyor. Mesela sizin poliklinikte geliyor mu bilmiyorum ama bizim poliklinikte çevresiyle etkilenmiş bazı işlere bulaştıktan sonra bize gelip o vicdani azabı duyan bir sürü kişi görüyorum ben. Hmm, evet. Aslında o ortama ayak uydurarak hani dışarıda kalmayayım psikolojisiyle yapmak istemediği yollara girebiliyor. Hmm,
1: i̇stemediği halde?
0: İstemedi halde o yollara girebiliyor. O yüzden aslında çevre çok önemli. Evet. Ebeveynler e, çocuklarına çok dikkat edecek, evet. kimlerle arkadaşlık ettiğini çocuklarını takip edecek. Çok onları sıkmadan, boğmadan ama takipte olduğumu hissettirmesi gerekiyor galiba. Evet, aynı çünkü gibi. yakın zamanda e, sigara içme yaşının çok düştüğü, yine e, madde bağımlılığının çok düştüğünü düşündüğümüzde evet. bunlar çok önemli konular.
1: Çok güzel bir yere temas ettim. Ben de çünkü ondan bahsedecektim. Arkadaşlık mevzusu ne zaman açılsa Fatih benim aklıma ilk... Belki de biraz işin marjinal tarafı olacak ama Tinerciler geliyor. Bir röportajda Spiker, televizyonda izlemiştim. Bir mezberelik mekanda Tinercilere doğru yaklaşıyor. Onlarla röportaj yapmak istiyor. Bir tane çocuk yaşı da o kadar da küçük değildi. O Öyle bir yakarışla o Spiker'e bir konuşma yaptı ki beni çok etkilemişti o. Elinde Tiner vardı çocuğun ve yanındaki o eşyaları muhafaza etmek için kullanılan beyaz köpükler olur ya. O köpüklerden bir parça alıp tineri o köpüğün üzerine döktü. Ee, köpük e, bir pamuk şekerin suda erimesi gibi hızlı bir şekilde eriyip gitti tiner'e maruz kaldığında. Ee, i̇şte dedi o çocuk spikere, bizim içimizi de abla dedi. Bu tiner bu şekilde yakıyor, bizi mahvediyor, eritiyor. Biz bundan kurtulmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Biz de normal insanlar gibi olmak istiyoruz. Hayatın içine karışmak istiyoruz. Lütfen bizi bundan kurtar diye spikere e, bir karışta bulunmuştu. Yani bu çok etkileyici bir sahne. E, Tabi bu çocuğun o hale düşmesine neden olan şey ne? Yani sorunu önce çözmek için bir problemle karşı karşıyaysak, önce o problemi tespit etmek gerekiyor ve kökenlerine inmek gerekiyor. Tıpta da böyle biliyorsun hastalıklar açısından. Yani bu meselenin temelinde yatan galiba arkadaşlık mevzusu. Çocuklar ailelerinde bulamadıkları o dertleşme ebeveynlerinden, kardeşlerinden e, onlarla hayatlarını paylaşma, arkadaşlık, dostluk kurma e, durumlarını yakalayamazlarsa, okul arkadaşlarından, mahalle arkadaşlarından bu arkadaşlık duygusunu, dostluk duygusunu elde edemezlerse, bu sefer onlara bu yönde bir şeyler veren, veriyormuş gibi gözüken, kötü alışkanlıklara sahip gruplara temayül gösterebiliyorlar. Bir seferde o batağa saplandıkları zaman çıkmak çok zor oluyor çünkü çevreleri onlardan oluşmuş oluyor artık. Yani tıpkı bir işte karıncanın bir bala yapışması gibi artık oradan çıkamaması gibi bir durum oluyor. O arkadaş çevresi kişiyi ne hale getiriyor? Benim aklıma hep bu tinerji örneği gelir. Sen madde bağımlılığı deyince aklıma geldi. Çok önemli. De,
0: yani şimdi onları izole bırakıp toplumda öyle yaşamalarına kayıtsız kalmak çok kötü değil mi? Evet. Yani yol meselesi dedik. Herkes bir yolda ilerliyor. Doğru yolda ilerleyenler ben buna karışamam dediği vakit gerçekten batağa batmış insanlar o yolda de biz bakamayız kayıtsız kalamayız. Aynen öyle. Yani çırpınıp doğru yola gelmeye çalıştıkça size elinizi uzatmaya çalışıyor. Kayıtsız kalmamalıyız. Şimdi tabi arkadaş dedik, Habib dedik, Refik dedik, yar yaren dosta devam ediyoruz. Evet. Onları da yar dediğimiz tabi öncelikle karşı cinsi olan sevgi gibi yani Karşı cinsten gibi algılanıyor ama hemen benim aklıma şey geliyor Ömer. Peygamber Efendimizle Hazreti Ebu Bekir'in de yar yar olması, hmm. olması, mağara dostu olması. Evet. Bir de şu tabir var bir de, ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz da var. Evet. Yine yani hani illa bir karşı cins olarak algılamamak bizim yüreğimizde yürekten gelen bir aşk ile bağlanan kişi his diyebiliriz buna. Hmm. Yarense geçen hafta zaten konuşmuştuk evet. ahiylikten gelen kurumsallaşmış dostluk arkadaşlık yoldaşlık diyebiliriz. Aslında Yaren geleneğinin çok güzel bir tarafı var. Hı hı. Ee, yine geçen hafta onu konuşmuştuk. Gençlerin dostluğa hazırlandığı bir ruh ve davranış eğitimi.
1: Dostluğa hazırlandı. Aynen. Evet.
0: Yani evet. mahalledeki büyüklerimizin o yoldan geçmiş kişilerin elinden tutarak. Bizi dostluğa hazırladığı, o süreç gibi değerlendirebiliriz. Neyse. Dost kavramı ise, Farsça kökenli ama bizim dilimize o kadar oturmuş ki, sahipleniyoruz. Ahlaki meziyetlerle derinlik kazanmış özel bir sevgi. Evet. Burada ahlak noktasına vurgu, vurgu, vurgu evet. yapmak lazım.
1: Şimdi ne diyoruz peki Fatih? Bütün bu kelimeler için sence şu anda gençler, Kanka mı? <gülüyor> <gülüyor> yani galiba kanka diyerek biz bu problemi çözdük galiba gençler. Hızlı bir şekilde yani ben o aklıma geldi sen bütün bunları sayınca belki 8-10 tane kelime var e, bu kategoride ve hepsi farklı bir hali ifade ediyor aslında. Mesela Yaren'i ben de yine öğrendim şimdi senden. Dostluğu hazırlanma gibi ne kadar ayrıntılı bir e, hayat anlayışı aslında. Yani <gülüyor> bu kavramlar çoğaldıkça insanın düşünce ufku genişliyor. Hayatta o kadar zengin bakabiliyor. Şimdi hepsini çöpe atıp yerine sadece bir kanka'yı koymak ee, ne kadar yani dilin körelmesi anlamına geliyor. Kadir Mısır'lı şey derdi. Ee, kelimeler bizi geçmişimize bağlayan kalın bir halat gibi. Evet. O halatı o halat e, ufak ufak küçük küçük tellerden oluşuyor. Her tel bir kelimedir. Biz her bir kelimeyi unuttuğumuzda o halattan bir tel kopuyor ve bu şekilde geçmişimizle bağımızı koparıyoruz demişti. Biz de şimdi o kelimeleri tekrar hatırlayarak O halatı biraz daha sağlamlaştırıyoruz gibi geliyor bana Bu kelimeler Çok güzel ee, İnsan ne kadar az kelimeyle konuşuyorsa Okumak konusunda da bahsetmiştik O kadar sığ düşünüyor demek oluyor Hayata o kadar yüzeysel bakıyor demek oluyor O yüzden eski kelimelerden korkmayalım Onlar bizim şu an konuştuğumuz Bu dilden çok daha zengin Bir durumu ifade ediyorlar e Sadece Türkçe'de mi e Ömer yani şimdi bir değişim oldu yani bir değişiyoruz
0: çağdaş medeniyet falan o kanka'ya dönüştü peki diğer medeniyetlerde nasıl mesela e, Avrupa dillerinde yani bir dostun hmm. manası var mı sence yani dost tercüme edilebiliyor mu
1: ya bazı Direkt kavramlar tercüme... friend yani evet.
0: my best friend mi oluyor mesela
1: aynen öyle ya bazı kavramlar bize özgü bu aslında şöyle yani her dilin kendine özgü kavramları var o yüzden bir dil öğrenmek çok önemli yani bir dil, bir insan, iki dil, iki insan, ikili insan, iki insan diyorlar ya. Yani her yeni dil öğrenişimizde biz yeni bir insanmış gibi e, düşüncemiz şekilleniyor. O bakımdan e, Avrupa dillerinden de bir şeyler kazanıyoruz tabii ki. Doğu dillerinden de bir şey kazanıyoruz. Ama biz ba- keşke kendimizde olan zenginlikleri bari unutmasak. Mesela gönül kavramı bu konuda meşhur örnektir. Gönül kelimesinin bir türlü tam olarak İngilizce çevrilmiş hali yok. Vicdan var, kalp var ama gönülün bizatihi tercümesi yok ama bizde ne kadar zengin bir kavram. Gönül kırmak var, gönlüne girmek var, işte gönül almak var bir sürü deyimlerimiz, türkülerimiz var. Hiçbir tanesini adam gibi İngilizce çevirmek mümkün değil. Ancak bir İngiliz Türkçe öğrendiği zaman bu gönül dünyasına girebiliyor. Başka türlü giremez. Evet. Ee, o bakımdan bu dediğin şey de örnek de aynı şekilde. Dostun tam bir tercümesi yok herhalde. Yok. Ee, Yine Almanca'da da öyle. Evet.
0: Mein Bester Freund mu diyeceğiz yani? Değil mi? Evet. Yani dost, yar yareni mesela açıklayabilecek başka bir şey yok yani. Bu bizim ne kadar büyük bir medeniyet olduğumuzu gösteriyor Gösteriyor,
1: sizinle. evet.
0: Şimdi dostluk dedik, e, aracısız, çıkarsız, her zorlukta rahatlıkla danışabildiğin, sırtını rahatlıkla dayayabileceğin, her yola beraber çıkabileceğin, tam bir güven ile eşlik edebileceğiniz kişi. Dost. ben dostluğu nasıl algılıyorum Ömer? Evet. Yani yaşayacağım bu sayılı günlerde sevincimi, hüznümü, dertlerimi, sırlarımı paylaştım. Aylaki bir çerçeveyi oturturuyuz yalnız bunu. Özel Hı-hı. kişi diyebiliriz.
1: Hı-hı.
0: Seni sen olduğun için seven. Yine kibirden arınmış bir şekilde seni saf halinle, evet. olduğu gibi seven. Beraber Hı-hı. neşelendiğin, güldüğün, bazen ahmaklığın, evet. tuttuğu ama seni sen olduğu için seven kişi diyebiliriz yani dost. Evet. Kesinlikle sırdaş olmalı, kibirden arındırılmış olmalı, tevazu göstermeli, iki kişinin de onurunu kesinlikle korumalı. Ee, yani... Peki şöyle diyelim tamam. mi Ömer, soru sorayım. Ee, arkadaşlık, dostluk, e, ya bir insan dosta ihtiyaç duyar mı?
1: Ee, öyle sorular sorayım, soru şeklinde. Tamam. Tamam. Tabii ki ihtiyaç duyuyor. Benim aklıma Fatih şu geliyor. Ee, sen bu soruyu sorunca. Farmakolojide bizim yine tıptan örnek verdik çok bilmiyorum ama inşallah sıkılmazsız kıymetli dinleyicilerimiz. Ee, ilaç biliminde şöyle bir şey var. Ee, i̇laçların etkileşimleri. Kim ilaç kim ilacın etkisini yok edebiliyor. Birken sıfıra indirebiliyor. Kim ilaç kim ilaçla birlikte beraber etki edebiliyor. Bir de sinerjik etki ya da potansiyalizasyon diye tabir edilen durumlar var. Bu şu oluyor. ilginç aslında. Ee, 1 artı 1'in İkiden daha fazla ettiği durumlar bunlar. İki ilaç bir ara geldikleri zaman ikisini de aşan bir güç ortaya çıkartıyorlar. Birbirlerini besleyerek büyütüyorlar. 1 artı 1 eşittir 3 oluyor mesela o iki ilaç kullanıldığı zaman. Birbirlerini potansiyelize ediyorlar. Dostluk bana şöyle işte bu şekilde geliyor. Hani e, zorunlu mu dost sahibi olmak gibi e, kişi bir hakiki dosta e, veya arkadaşlara sahip olduğu zaman artık kendisini de aşan bir Hale bürünebiliyor. Yani değil. 1 artı 1, 2 etmiyor da... 3 ediyor. 3 ediyor. Daha fazla Hale etmiyor. genişliyor. Aynen.
0: Bazen vakıflar kuruyor Ömer biliyorsun. 5 kişiyle evet. kuruluyor atıyorum. iyi Aynen dostlar. Öyle. Değil mi? Tüm dünyaya hitap edebiliyor.
1: Aynen o öyle. kadar
0: genişliyor ki değil mi?
1: Aynen öyle. Necip Fazıl diyor ya bana 4 inanmış adam verin değiştireyim dünyayı falan. Yani o 4 kişi tek başına bu işin çeyreğini yapacak değil. Mesela bizim şu programımız, bizim bu dostluğumuz olmasa ortaya çıkabilecek miydi? Hayır. Biz tek başımıza bu forumun yarısını yapabilecek miydik? Hayır ama bir güzel dostluk ortaya ikimizi de aşan bir eser çıkmasına vesile oluyor. Bu bakımdan dostluk çok önemli. Yani herhalde kişiyi böyle ön yargılarla, tabularla veya baskı ortamı ile küçültecek birisi değil de onun içindeki cevheri ortaya çıkartacak, onun varlığına saygı duyacak, onu dinleyecek. Dediğin gibi o zaman zaman komikliklerine, ahmaklıklarına rağmen onu sevmeye devam edecek. Onu her haliyle bilip o şekilde kabullenecek ve ona değer verdiğini hissettirecek birisiyle arkadaşlık kurmak gerekiyor herhalde. İnsan bu şekilde besleniyor, büyüyor, içindeki yetenekleri ortaya çıkartabiliyor. Aksi halde sırf bir arkadaşlığı bitirmemek veya işte neyse sosyal ortamlar onu gerektirdiği için sanki o ortama mahkummuş gibi düşünerek biraz Yalmazlı bu problem galiba istersen bunu konuşalım. O ortama mahkummuş gibi hissederek kendini bir türlü keşfedemeden veya beslenemeden yürüyüp gidiyor o yolda. E, oluyor değil mi? Yani sosyal hayatta aslında gerçekten içine sinmeyen kişilerin sırf o arkadaşlıklardan bir fayda umduğu için mecburen o yolda olduğu durumlar oluyor galiba.
0: Lokman Hekim oğluna şöyle bir öğüt veriyor. Ömer sen deyince aklıma geldi. Bilgelerle otur kalk ve onların sözlerine razı ol ki hikmetçe artasın. Hmm. Yani şöyle aslında aklına akıl katan dostlarının olması çok önemli
1: Evet yani, aklını akıl katan. aklını
0: akıl katan. Çünkü yani bu bir alışveriş gibi görmemek lazım ama seni doğru yola itecek. Güzelliklere vesile kılacak. Evet. Dostların olduğunda bu ne kadar anlamlı olur. Zaten ömrümüz kısıtlı. Ya burada sanki e, mesela benim aklıma hemen şey geliyor. İyi bir dostun özelliği ne olmalı gibi. Hı, evet. Bir kere şu şunu konuşalım mı önce? Yani arkadaş, dost ayrı bir kavram mıdır? Dost kaç tane vardı çevremizde? Hı hı. E, sence ikisi arasındaki fark nedir yani? Fark var herhalde. Veya böyle evet. direkt hani dost olmaya çalışmalı mı birisiyle? Evet. Yani, yani ön yargısızca hemen ondan sonra yıkılıyor ya insan böyle evet. bir sıkıntı gördüğünde. Sen onun derecesi nasıl olması lazım? Ya artık, Sana sorayım ben de sanki kafamda tabii oturmuş
1: tabii, bazı bayağı. şeyler var gibi. Arkadaşlık ve dostluk şüphesiz farklı kavramlar. Dostluk senin az önceki tanımında da geçen o ahlak vurgusu var ya. Yani arkadaşlık sadece arkasını kollamak. Yani dost biraz o arkadaşlığı içine ahlaki kavramların da girdiği e, vefa gibi e, feda etmek kendini gibi e, efendim işte e, dostun için yaşamak kendin için istediğinden daha iyisini onun için istemek gibi, hiçbir çıkar ilişkisinin olmadığı, e, böyle yani aşmış bir e, duygu durumunu ifade ediyor galiba dostluk. Çünkü biliyorsun bizim medeniyetimizde işte baba dostu gibi kavramlar var, işte e, kadim dost gibi kavramlar var. Bunlar e, her ne olursa olsun hayatta e, insanın başına ne hal gelirse gelsin asla o dostluğu feda etmemesi gereken durumları ifade ediyor. Hiçbir dünya çıkarı, hiçbir dünya menfaati, makam, e, maddiyat, hiçbiri bu dostluğun önüne geçemiyor. Galiba dostluğu arkadaşlıktan ayıran, biraz da özel kalan bu taraflar gibi geliyor sanki bana. Sen ne dersin?
0: Aslında biriyle karşılaştığım vakit ona direkt çok e, yüklü cümleler veya işte karakter atfedip daha sonrasında yara almaktansa üzerine bir şeyler katarak gitmek lazım Ömer. Evet. Yani normal bir ilişkiye başlıyorsun, konuşuyorsun, görüşüyorsun. Ortak paydalarınız olduğu zaman bu haşır neşir daha çok artıyor. Hı hı. Bir yerlerde buluşup vakit geçirmeye başlıyorsunuz konuşma ve hayata dair paylaşımlar. Daha sonrasında bu ortaklık arttığında, tabi ahlaki değerleri en üst noktaya koyuyoruz. Evet. Arkadaşlıktan dostluğa ilerleyebilir. O işte orada yaşadığın şeyler bu süreç buna aslında tesir ediyor. Ne dedik? Sırdaş. Sır tutabiliyor Hı. mu? Kibirli mi mesela? Zamanla o kibirli hareketleri gördüğün zaman yolda soğumuyor anlaşıldı. musun?
1: Yolda anlaşılıyor. Bu yol meselesi oluyor yani. Aynen. Evet.
0: Zamana bırakmış oluyorsun aslında. Aynen öyle. Aynen. Yolda yürüyüşünden bile biliyorlar ya. Aynen kibirli öyle. olup, tevazu sahibi olup olmadığını. E, yakın zamanda yok mu? Çok doğru. Belediyelerimizde yani. mesela yakın zamanda e, yani çok tanımış gibi göreve getirmesine rağmen Hı. yolda e, nelerle karşılaşılıyor değil Hı. mi? Evet.
1: Yani bir insan ilk karşılaştığımızda e, tanımak mümkün değil. Yani bunu, bu bir gerçek ama o insanla beraber yolda yürümeye başladığımızda e, kişiyi tanımaya başlıyoruz. E, o yüzden önce Refik sonra Tarik demişler. Yoldaş oluyor, olmaya başlıyor kişi ama onu dediğim gibi bizim e, doğru bildiğimiz hakiki kriterler e, ölçüsüne vurarak değerlendirmeye başladığımızda o kişiyi artık onun kalitesini kuturunu derler ya şey ol, çapını yani evet. anlamaya başlıyoruz ve ona göre artık herhalde dediğin gibi bir e, uygun mesafe belirlemek gerekiyor kişi yani dost kategorisine çıkartacak mıyız yoksa e, sosyal bir işte e, iş arkadaşımız olarak mı kalacak ne evet. aşamada onu hayatımıza sokmalıyız bunu yolda karar vermek gerekiyor herhalde bir
0: de bunun bir kesin bir adı yok aslında Değil mi dostum falan hani evet. arkadaşım olarak ben senin şimdi senin arkadaşın mıyım evet. ben senin şimdi dostun muyum diye bir şey yok ki. Değil mi? Yolda yürürken aynen devam ediyor.
1: Bu Burada... daha çok hissedilen bir şey oluyor yani. Aynen. Evet. Peki Ömer yani... tabi
0: yoruluyoruz. Aynen. Konu e, ilerliyor daha konuşacak bir sürü e, konumuz da var evet. güzel gidiyoruz. E, biz buradan
1: sizin o sıcak enerjinizi alıyoruz. Aynen öyle zevkli bir e, konuşma oluyor bizim açımızdan. İnşallah bunu. Bizim aldığımız keyfi size de yansıtabiliyoruzdur diye düşünüyoruz. Ee, böyle kelimeler arka arkasında sıralanıyor. Fikir uçuşmaları tarzında Fatih'le böyle. Zaten normalde öyle konuşuyoruz. Ee, bol bol muhabbet. Bu hafta ediyoruz. türkü var mı Ömer? Tabii ki. Türkü olmazsa olmazımız. Türkümüz var. Neden var? Bu konu hakkında beni e, çok sevdiğim hatta e, bu, bizim bu program için tekrar elime alıp baktığım bir kitap var. E, Dostluk üzerine Fethi Gemuhlu olduğunu, ya, e, daha doğrusu ...konuşmalarının ve yazılarının derlendiği bir kitap.
0: Tamam, çok güzel. Ee,
1: dostluk üzerine kitabına bakarken orada türkülerle ilgili bir yazı gördüm. Türkülere merhaba diye. Ee, oradan bir, bir pasaj okumak istiyorum müsaade edersen. Türkülerle Süpersin,
0: şarkı. dinliyoruz kardeşimizi.
1: Türkülerde ve şarkılarda şiir var. Hikmet var, yaşama kuralları var. Türkülerde ve şarkılarda ahlak var. Töreler var, gelenekler var. Velhasıl en mühimli yüreğimiz ve gönlümüz var. Müşahhas olarak yürek, mücerret olarak gönül var. Onların masalları var, hikayeleri var, hikayelerinin çoğalmaları, büyümeleri var. Türkülerde insanoğlunun yanıp yakılmaları, yalvar yakar olmaları var. Gelip geçici pişmanlıkları, ebedi nedametleri var, sabırları var. Dostluklar, nefsini feda etmeler, vefalar, adak olmalar var. Türkülerde aşklar var, suretlerde aşk var, siyretlere aşk var, ''Tabiat ana var, dört unsur var, toprak, su, ateş ve havaya çıkmıştır namları. Sonra ilahi nizam var, hasılı türküler var.'' diyor Fethi Gemi'li
0: Mikrofonu kime bırakıyoruz Ömer?
1: Mikrofonu Orhan Hakalmaz'a bırakıyoruz. Bozkır'ın
0: tezenesinden
1: evet. Neşet, Ertaş'tan. Neşet Ertaş'tan
0: A20 sensin.
1: Evet dinleyelim.
2: Yine kandı, hayal aldandı, boşuna yandı. Seni elebe et benimsin sandı. Ölürüm. Kirim sensin, evelim sen oldum, arim sensin. Sen ile benimsin sandım, ölürüm se. Birim sensin Evelim sen oldun Göz yaşım sen oldun, karım sensin. Evelim sen oldun, ah.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, ee, evvelim sen oldun, ahirim sensin. Türküsünü dinledik. Ahirim deyince Fatih benim aklıma şey geldi. Çocukken de ben duyardım ee, köylerde babaannelerimizden bir ahiretlik vardı, kavramı vardı. Ee, ahret derlerdi yaşlı teyzeler birbirlerine, en yakın arkadaşlarına. Bunun bizde bir şeyi var galiba değil mi? Kültürümüzde bir anlamı var herhalde. Evet.
0: Ee, sadece tabii e, dostluğun burada devam etmediğini... Ahirette de devam edeceğine e, inanan kardeşlerimiz, büyüklerimiz böyle yapardı. Aslında günümüzdeki bu kankayı gördükten sonra hakikaten <gülüyor> e, ne kadar dejenere olduğunu da görüyoruz. Akrabalık veya hısımlığa da bakmıyordu o kardeşlik duygusu Ömer. Evet. E, gerçekten e, bütün kötü hasretlerden arındırılmış bir şekilde onun sevincini, hüznünü paylaşarak e, yani e, çok güzel bir bağ kurulurdu. Evet. O bağın devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Evet bir de bunun e, dünya hayatından sonra ahiretleri devam edecek bir dostluk olduğuna inanıyorlarmış demek ki. Evet. Ahiretlik dediklerine göre birbirlerini yani. Aynen. E, hayat aynı ilk programları bahsetmiştik. Hayat sona ermiyor. Sadece başka bir şekle bürünüyor biz öldüğümüzde. Dünya hayatımız bitiyor. Ahiret hayatımız başlıyor. E, hayat devam ediyor demiştik. E, burada da dostluğun da ahirette devam ettiğini eskiler vurgulamışlar. Peki Fatih, dost acı söyler desem, ne dersin bizim konu hakkında? Dost acı... Dost, madem bu kadar güzel bir şey yarım saattir anlatıyoruz, niye acı söylesin?
0: Dost acı söylesin zaten ki kendimize çeki düzen verebilelim. Hmm. Çünkü onun varlığı hani iyi günde kötü günde e, sana eksiklerini söyleyebilecek şekilde olması lazım ki e, sen e, hani kendini toparlayabilesin. Yaşam tarzımız zaten ahlaki değerler üzerine olduğu için gelmiş olduğum makam ve mevkide e, o hani değişen dünyada bu senin üzerinde olan etkilerini e, görebilmen açılısından bir uyarıcıdır. Bunu her arkadaş yapmazken dost yapabilir aslında. O sorumluluğu almıştır dost. Hmm. Bunu söyleyerek seni kaybetme belki de e, şeyini almış, riskini almıştır. Dost hmm. acı söylemelidir gereğinde biz de kendimizi onun bize verdiği öneriler doğrultusunda toparlama gayretinde olmalıyız yani.
1: Evet. aynı. Çünkü o dost seni çok iyi tanıyan birisi oluyor kaçınılmaz olarak yakınında bulunduğu için. Seni tanıyan kişi olarak da senin eksiklerini en çok görme şansına sahip kişi oluyor. Burada işin iki tarafı da var galiba. Hem o dostunun senin yanlışlarını sana söyleme cesareti göstermesi hem de ee, bizim dostumuzdan gelen eleştirilere ve uyarılara açık bir olgunlukta olmamız da işaret ediyor. Muhakeme, yani, muhasebe. Evet, muhasebeye çekilmeye hazır olmalıyız yani. Kişi zaten kendi kendini muha- muhasebe etmeli. Eğer kendini kapatırsan diyorsun bir manası yok. Bir manası yok, gelişemezsin zaten. Yani sürekli seni olumlayan, sürekli seni onaylayan, pohpohlayan, pohpohlayan, hiç senin eksikliklerini söylemeyen, bak kardeşim burada galiba yanlış yaptım demeyen bir kişi yoksa çevremizde hiç gelişemiyoruz demektir yani. İnsan sınırlarını zorlamadan, biraz acı çekmeden, biraz hüzünlenmeden gelişemiyor. E, mutlaka birilerinin yanlışlarımızı söylemesi lazım. Hele hele bu güvendiğimiz, duruşuna inandığımız doğru yoldu olduğunu düşündüğümüz bir dostsa, ondan gelen uyarıları hatta teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü Kimse bize başka türlü bu, bu kadar güzel uyarıları, eleştirileri yapmayabilir bilir hayatında. Yani
0: aslında hepimizin çevresinde keşke uyaran bir dost olsa diyorsunuz. Aynen
1: öyle. Burada istişare kavramı da şeye geliyor, e, akla geliyor. İşte bu dostlarla istişare yapmak lazım. Ya ben hayatımda böyle böyle bir şeyle karşılaştım. İnsan e, kendi aklına o kadar çok güvenmemeli. Yani akıl e, büyük bir nimet gerçekten insanda var olan. Fakat e, her şeyde çözüm değil. Akla tamamen bel bağlamak bazen değil. Esasında çoğu zaman tamamen bel bağlandıysa bir yıkımla sonuçlanabiliyor. E, hatta intiharlara kadar gidebiliyor. Eğer kişi bir manevi alandan beslenmiyor. Hayatına bir anlam katmıyorsa. O bakımdan e, akıl akıldan üstündür de demiş büyükler. Aynen. İstişaremizi mutlaka dostlarımızla yapmamız lazım. Başımıza gelen halleri onlarla paylaşmak. Onların fikirlerini de almak gerekiyor. Kendi
0: evet. yüreğini açamayan Başkasının yüreğini açamaz demişler.
1: Evet, ne güzel.
0: Çok güzel aslında. Ne güzel. Peki dostluk bir aciziyet midir? Kendi sırlarını paylaşman, özelini açman kesinlikle hayır. Ben Değil, burada de. mesela bir örnek verebilirim. Cebrail ile görüşen Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem aslında bir dosta ihtiyacı var mıydı? Galiba bir mesaj olabilir değil mi? Hazreti Ebu Bekir'de olan o kutsal dostluğu mesela. Muhakkak
1: ondan bahsetmek lazım. Çok güzel o konuya söyledim. girmelisin bence. Evet yani e, Peygamber Efendimiz Cebrail'le dediğin gibi görüşen, Ramazanlar'da mescitte mukabele okuyan değil mi? Evet. Peygamberimiz öyleydi Ce- Cebrail'le. Yani görüştüğü, ona vahiy getiren bir melek vardı. Ona rağmen e, bir insan olarak dost e, edinmişti Peygamber Efendimiz. Hazreti Ebubekir başta olmak üzere. Birçok sahabeden e, bize örnek olan davranışlarıyla dostları vardı. Meşhur mağara, başta da bir demiştik programın başında mağara arkadaşı. Yarigar. Diye. Yarigar. Ne demek bu mağara arkadaşı? E, hicret, hatta önce şeyden başlayalım. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ile olan dostluğundan başlayalım. Çünkü olayın devamında mağaraya geleceğiz. E, Hazreti Ali'yi e, hicret edeceği gece kendi yatağını bırakıyor biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ee, müşrikler artık Peygamber Efendimiz'i öldürmeye karar veriyorlar ve hatta bunun için bir aileyle aralarında kan davası olmasın diye her aileden birer genci toplayıp toplu halde yatağında onu e, öldürmeyi planlıyorlar Peygamber Efendimiz o gece e, yatağını Hazreti Ali'yi bırakarak e, Yasin Suresinden ayetler okuyarak o müşriklere gözükmeden onlar onu evi izledikleri halde gözükmeden e, evden çıkıp gidiyor ee, daha sonra Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin yani öldürülme ihtimali olduğu bir yatağa yatıyor. Ve orada bir dostluk gösteriyor. Ölümü yani, göze alıyor. Ölümü yani. göze alıyor. Kendi hayatını feda ediyor. Daha sonra hicret esnasında e, Hazreti Ebubekir yolculuk ediyor Peygamber Efendimiz. Bir mağaraya sığınıyorlar. Mağarada bir sürü delik var ve orada çeşitli haşerat, yılan, böcek olabilir diye düşünüyor Hazreti Ebubekir. Peygamber Efendimiz uy- uyurken... E, o delikleri tıkamak ihtiyacı hissediyor oradan bir şey çıkabilir diye kendi gömleğini yatarak delikleri tıkıyor fakat bir tane deliğe gömleği yetmiyor orayı da kendi ayak tabanıyla basarak tıkıyor ama yılan da geliyor ne yapıyor o delikten Hz. Ebevekir'in ayağını sokuyor acıdan Hz. Ebevekir gözünden bir damla yaş süzülüyor Pey- Pey- Peygamberimizin mübarek yüzüne o damla düşüyor peygamberimiz uyanıyor değil mi ne diyor üzülme Allah bizimledir diyor yani dostluk deyince herhalde bu örnek bile sözün bittiği yer olabilir bence. Hayatını feda edecek kadar bir kişinin arkasında durmak, ona inanmak çok kıymetli bir şey hayatta. Bunun gibi çok örneklerimiz var tarihte. Laf lafı
0: açınca tabii bana da bir hemen örnekler geldi evet. Ömer böyle. Yine Hazreti Ömerle ile Selman-ı Farisi, tabii Selman-ı Farisi İran'dan gelmiştir bir berberdir. Orada o dönemlerde kabile çok önemlidir. E, Saabilerden e, Selma'nı Farisi'nin e, nereden geldiğine dair sorular onun artık gözüne bak, batmaya başlar herkesin. Evet. Hazret Ömer artık e, kendini belli eder ve Selma'nı Farisi benim kardeşimdir der. Evet. Ve konuyu orada kapatır. Kapattır
1: değil mi? Ya halbuki o dönemde kişinin orada barınması çok zor. E, ona hatta şehirden atmak falan gündeme geliyor. Bir kişinin ona sahiplenmesi gerekiyor. Aynen öyle. Ee, sahip de bu şekilde bu arada Arapça'da arkadaş anlamına geliyor. Evet. Onu da söylemiş olalım. Yine Yavuz
0: Sultan Selim'le Hasan Can dostluğu çok, ha, o çok, çok güzel. Ömer, çok güzel onu
1: din, anlatır mısın Fatih?
0: Şimdi Yavuz Sultan Selim Hasan Can biri padişah biri hizmetkarı. Çok uzun bir sefere çıkacaklar. Yaklaşık iki buçuk yıl süren kutsal emanetleri alacaklar. Planlar yapılmış. Topkapı'dan Üsküdar'a geçerken kayıtla Yavuz Sultan Selim Hasan Can'a yumurta sever misin Hasan Can diyor. Evet severim sultanım diyor. Muhabbet orada kalıyor Ömer. Evet. İki buçuk yıl devam eden seferlerde Mısır fethediliyor. Mekke Medine alınıyor. Yine çaldıran Mercidabakül Hüdaniye savaşları yapılmış. Üsküdar'a gelinmiş. Tabi gündüz vakti geliniyor. E karşıda e, halkın toplanıp şaşalı bir karşılama yapacağını duyunca padişah diyor ki kibrimiz okşanır akşam geçiyoruz. Hmm. Kayıklı akşam geçiyorlar Ömer. Orada Hasan Can'a sanki iki buçuk yıl boyunca hiç kaldığı yerden devam ediyormuşçasına nasıl diye soruyor. Hasan Can da haşlanmış sultanım diyor.
1: Evet <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> iki buçuk yıl önce cümle kaldığı yerden devam ediyor değil mi? Aynen. İki dost arasında.
0: Yani o kalp ritmi nasılsa evet, aynen. aynen devam ediyor. Etkileyici gerçekten. Bir de şöyle bir anekdot daha var. E, Yavuz Sultan Selim tabi e, akciğer seyağı olduğunu söylenir. Hmm. Bir çıban çıkar vücudunda. E, artık e, son demlerini yaşar. Hasan Can'a döner ve der halimiz nicedir Hasan Can. Hasan Can da e, devlet lünler. Allah ilme Allah ile olma zamanıdır. Dosta, gerçek dostu hatırlatacak güzel bir cevap verir. Sen bizi ya bunca zamandır kimle tanırdın Hasancan diyor, evet. kimle bilirdin kimle
1: diyor. Kimle bilirdin diyor değil mi? Biz Aynen. zaten Allah'la ile beraberdik. Aynen. Hasancan'ın kabri e, Bursa'da Fatih. Ben de geçenlerde fark ettim. E, Yeşil Türbe var meşhur Bursa'da. E, orada Yeşil Türbe'nin bahçesinde Hasancan'ın mezarı, kabri orada.
0: Sen tabi Bursa'da okuduğun için Ömer evet. biraz torfil
1: geçiyorsun Bursa'ya. Geçiyorum yani geçirmeyecek <gülüyor> gibi değil. Herkesi <gülüyor> Bursa'ya
0: yönlendiriyorsun.
1: <gülüyor> Affınıza sığınarak. Evet.
0: Peki ben bir şey daha diyeyim Ömer. Tabii. İnsanın doğasını oluşturan mayalar var. Hmm. Bunlar akıl, hikmet, tabiat ve şehvet olabilir. Sen bu mayandaki hangi cevhere hitap edecek dostlarıyorsun? Ona karar vermelisin. Hı hı. Ortak hazları paylaşan dostların olsun. Yoksa ortak niyaz mı evet. olsun buradaki dertlerine? Evet. Çok önemli. Çok önemli. Buna sen karar vereceksin. Akıl, hikmet, tabiat ve şehvetine bakacaksın. Ee, bir de tabii günümüzde çokça böyle vurgulanmaya başlandı Ömer. Ee, makam, mevki arttıkça etrafında gelen tabii arkadaşlar, kitle, kişiler artıyor. Onu çok güzel seçmek lazım gerçekten. Muhakkak Şimdi padişahtan bahsettik az önce, Hasan Can'dan bahsettik. Düşünsenize o kutsal emanetler alınmış, evet. dünyanın yeri fethedilmiş, geliyorsunuz, dostluğunuz makama ve mevkiye bakmadan aynen devam edebiliyor. Ben işte orada Yavuz Sultan Selim'in, Hasan Can'ın şahsiyetine önem verdiğini düşünüyorum. Hmm. Bizim burada yapmamız gereken de makam ve mevkiden ziyade şahsiyetlere önem vermek, karaktere. Zaten
1: evet yani şahsiyete değil de makam ve mevkiye önem verildiğinde nasıl facialarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz yani her gün sosyal medyada. Şey dedin ya hangi cevhere göre ruhumuzdaki arkadaşımızı seçeceğiz? Mesela bizim o işte ilkel e, hazlarımızı dürtüler. Dürtülerimizi besleyecek kişilerle mi beraber olacağız yoksa bizi hikmet boyutunda geliştirecek kişilerle mi beraber olacağız? <gülüyor> ama bunu yapmadan önce galiba insanın kendisindeki cevherleri bir e, tan- anlaması mı gerekiyor? Yani insanın kendisini tanıması gerekiyor. Yine aynı yere çıkıyoruz. Çok önemli. E, biz kendimizi bileceğiz ki ona göre arkadaşımızı seçeceğiz. Yani ama biz hayatta acaba kendimizi bilecek e, pencerelerden bakabiliyor muyuz o kadar zaman aralarını... oluşturabiliyor musun evet. zamanı yani bir kere Düşü... baştan... düşünebiliyor musun Tabii yani zamanı hayır yani Lütfen. biz e, hiç insanın kendini dinlemesi için biraz içine dönmesi için önce her şeyden önce biraz boş zamana ihtiyacı var Hı. ama şimdi boş zamandan o kadar mahrumuz ki her anımız bir şeylerle dolduruluyor bir de biz bunu kendi isteğimizle yapıyoruz sanki boş kalmaktan kaçarcasına ee, en ufak bir boşluğumuzda hiçbir şey bulamazsak elimiz cep telefonlarımıza gidiyor. Ee, mutlaka bizi sürekli oyalayacak bir şeyler arıyoruz. Ee, böyle sanki onlara muhtaçmış gibi. Ve her zaman aslında boş zamandan kendi kendimizle baş başa kalmaktan korkuyormuşuz gibi. Şimdi Japonların bir aktivitesiyle ben e, karşıma geldi geçenlerde. E, şöyle bir seans planlamışlar adamlar. Hiçbir şey yapmama seansları diye. Ee, yaklaşık işte yarım saat kadar bir minder var. Üzerine oturuyorsunuz. Ee, kitap okumak yok. Uyumak yok. E, konuşmak yok. Ee, sadece düşünüyorsunuz. İstediğiniz şeyi düşünebilirsiniz. Kendi kendinizi de düşünebilirsiniz. İçsel bir yolculuk falan diyorlar ya şimdi. Aslında bizim medyatımız bunun da adı var. Onlar bunu demeden önce bizimkiler batini tefahhus demişler buna yıllar önce zaten. Ee, onu yapmayı adamlar bir seans haline getirmişler. kendini dinleme seansları kendini dinleme seansları gibi kitap okumak bile yok çünkü insanın biraz kendisiyle baş başa kalması gerekiyor mertçe kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor yani ben nerede yanlış yapıyorum acaba hiç kendisine torpil falan geçmeden kendi davranışlarıyla huylarıyla hatalarıyla günahlarıyla yüzleşmekten çekilmeden bir nedamet pişmanlık içerisinde tevbe de zaten bizim dinimizde bunu ifade ediyor aslında kendisiyle yüzleşmesi ve dersler çıkartması gerekiyor ki Kendini tanısın. Oradan da arkadaşlarını seçebilsin değil mi? Yani
0: Dostunda gördüğün eksiklik aslında senin sevmediğin huyundur diyorlar.
1: Hmm. Aslında evet.
0: kendini tanırsan. Çok güzel. Kendini tanırsan evet. dediğin gibi bu bende de var diye onu düzeltmeye çalışabilirsin. Veya arkadaşına hani o terkinlerde hmm. bulunabilirsin.
1: Dost, dostun aynası oluyor bir şekilde. Çünkü kişi sevdikleriyle beraber olmayı istiyor. Ee, şey Bir söz var meşhur. Ee, en yakınınızdaki 5 kişinin ortalamasısınızdır siz diyor. Yani e, hani hal sariyidir demiş ki başta hal bulaşıcı. Bulaşıcı. En yakınındaki 5 kişiyi bir kenara koyup onların ortalamasını alırsan kendini buluyorsun gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü insan hem kendi sevdiği gibi kendi gibi olanları çevresine koyuyor bir. Hem de onların hallerinden halleniyor. Birbirini besleyen bir e, fasit daire diyorlar ya kısır döngü ortaya çıkıyor. Bu kısır döngü Bizi besleyen bir kısır döngü, sürekli besleyen, sürekli enerji üreten bir kısır döngü de olabilir. Bizi sürekli yiyip biten, aşağılara doğru çeken bir kısır döngü de olabilir. İşte ilkini e, seçecek şekilde davranmak, düşünmek gerekiyor galiba.
0: Peki şimdi Ömer ben hani televizyon programlarını izlediğim zaman e, hani bazen çok güzel programlar da var. Hani TRT'de ömür dediğim bir program Hı-hı. var ya. Evet çok güzel. Hı-hı. İşte vefat eden hayat arkadaşını anlatıyor veya bir ömür geçmiş 80 yıl anlatıyor. Onların bize söyleyeceği çok şeyler var aslında baktığımız zaman. Hı-hı. Ömür dediğim programında. Bazen kendimi düşünürüm böyle. İşte hani arkadaşlarım, hayat arkadaşım açısından 80 yaşına geldiğimde 8 tane çocuğum varsa, 30 tane torunum işte beraber bu hani gülerken hani vakit geçirdiğim sevincimi, hayalimi, hedeflerimi anlattığım dostlarım birer birer eksilmişse, evet. artık yalnız kaldıysam veya hayat arkadaşım vefat etmişse yani hani, e, 101 yaşına gelmemin çok da önemli olmadığını düşünüyorum yani. Hı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Öyle. Refik Refika dedik ya başta. Evet. Kişinin en yakınındaki arkadaşı hayat arkadaşı diye e, isimlendirilen Refikası oluyor.
0: Yani onların yeri de bir ayrıldım hayat Hayırlı, arkadaşımızın muhakkak. yeri.
1: E, çok ayrı. hayır. O ömür dediğim programında zaten hep vurgulanan muhabbetlerin sonu buraya geliyor. Yani Eğer... 30 yıl
0: yanlış, yalnızlığını yaşamış, 80 yaşına gelmiş bir amcamızın o gözlerindeki o yaşları evet. gördüğümüzde
1: eşi örerek şu kadar gün şu kadar saat oldu diyor mesela.
0: Aynen öyle. onu sayıyor adam. Tek tek takip etmiş, değil mi evet, mesela?
1: hala sayıyor. Çünkü sürekli o acıyı yaşamaya devam ediyor. Hayatın anlamını yitirmiş gibi. O yüzden arkadaş hayat arkadaşlarımızın da önemini düşünmekte fayda var. Çok güzel bir yere temas edeceğim. Çok önemli.
0: Bir de mesela ben bazen e, hani sanki yalnız yaşamaya meyletmiş e, kişiler var gibi e, görüyorum. Veya belki de hani bu hayat yoruyor mu? Arkadaşların onları sorgulaması, dostların onları sorgulaması. E, yalnızlık gerçekten Allah'a mahsus. E, güzel iletişim halinde olmalıyız. Kötü hasretlerden kendimizi de korumalıyız aslında. Bazen e, şunu düşünürüm Ömer, hani bu kıskançlık duygusu e, duymamızın bir manası yok veya hani mal karşılaştırmaları, başarı karşılaştırmaları. Hı hı. Biz eğer dünyaya Hazreti Adem gibi tek başımıza gelseydik, e, yani bütün mal, mülk, bütün dünya, gezebileceğimiz yeryüzü bizim gibi olsaydı evet. bir manası olur muydu yani?
1: Olmazdı. Olmazdı, paylaşmayınca bir manası yok.
0: O evet. zaman şu anda belli bir zaman içerisinde geldiğimiz bu dostlarımız, belki 100 yıl sonra hiçbirimiz olmayacak şu dünyada. Evet. Yani bu hani çekememezlik, Hı-hı. mal kavgaları evet. veya işte hani başarı karşılaştırmaları, Hı-hı. kıstaslar Arkadaşlar çok anlamsız arasında. geliyor değil mi yani o zaman? 3
1: yani günlük dünyada bunlara harcayacak zamanımız yok. Ee, ben güzel sevmeye geldim değil ekmek yemeği diyor ya. Yani bizim esas derdimiz bu dünyada maişet derdi, işte başarı kıyaslamaları ya da dediğin gibi arkadaşlar arasında bir rekabet falan değil. Bizim derdimiz burada sevgimizi paylaşmak, ümit etmek, hayatımıza bir anlam kazandırmak, hayatımıza anlam kazandıracak kişilerle birlikte olmak, hem hal olmak onlarla hem dünyada hem ahirette, bizim derdimiz bu olmalı. Rekabetin kimseye bir faydası yok. E, aksine birbirini beslemek, büyütmek lazım e, diye düşünüyorum Fatih. Yavaş yavaş sona doğru geldik herhalde. Geldik. Ya aslında e, muhabbet devam edebilir. Biz dursak mı diye düşünerek o refleksle durmaya çalışıyoruz. Çünkü konuşsak daha da uzun konuşacağız herhalde. Laf açıyor,
0: tarz çok farklı dostluklar var. İnanır mısınız ben mesela sosyal medyada takip ediyorum. Sadece ismen biliyorum. Ama öyle bir muhabbet de oluşuyor ki Ömer. Hı hı. Yani sanki ben onu tanış, tanıyormuşum gibi. Evet. ...riya yapmadıklarını düşünüyorum. Evet. Ben kendim de riya yapmıyorum zaten. Aha. Neysem oyum. Ya o da bir garip bir dostluk yani. Öyle değil mi? Sosyal medya dostluğu
1: gibi bir şey var. Ona şöyle diyorlar Fatih. Kişi kendine ne kadar benziyorsa... ...ilk görüldüğü zaman... ...kişiyi sevmek. Yani ortada bir belirgin neden yokken o kişiye karşı bir sevgi duymak... ...ilk karşılaşmada. Ya da tam tersi ilk karşılaşmada pek haz etmemek. Bunu hepimiz yaşıyoruzdur hayatımızda. Ortada bir neden yokken de pek haz etmeyebiliyoruz bir kişinin ilk karşılaşmada. Derler ki bu e, kişi kendine ne kadar benziyorsa ya da olmak istediği kişiye ne kadar mezzetiyorsa onu karşısındakini o kadar seviyor. Aslında yine insanın macerası bir nefis ve ego şeyine dönüyor. Tatminli. Aslında biz kendimizi seviyoruz. <gülüyor> kendimizi sevdiğimiz için bize ne kadar benziyorsa o kişiyi de o yüzden seviyoruz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Hepimizin içinde biraz bu şey var herhalde. Önemli olan bunu terbiye edebilmek işte. Yani e, nefis var işimizde. Hepimizde bir o duygular var muhakkak. Ama bunu e, hakikat yolunu gözeterek terbiye etmek esas meselemiz bu olmalı herhalde. O zaman iyi bir dostluğun temelinde şu da var mı Ömer?
0: E, benlik duygusundan arındırıp evet. egoların çarpışmasını engellemek. Aynen öyle. Değil mi? Kibirden sıyırmak. Evet. Tevazu sahibi olmak. Aynen öyle. Ve o seni uyardığında da... Görüşürüz Allah'a emanet ol dememek.
1: Dememek. İyi günler kardeşim bir daha şey yapmayalım. İyi günler arkadaşım. <gülüyor> sen de beni çok eleştiriyorsun falan. Aynen. Dememek. Yani zaten hani tasavvufta da böyle bir şey var ya. Önce ben der kişi sonra sen der. Sonra ikisi beraber o der yani. Diğer gamlık bizde şey. Medeniyetimizde meknuz yani gizli var. Diğer gamlığı keşfetmek lazım. Kendi için istediğini... Ee, mümin kardeşi için de istemeyen gerçekte iman etmiş olamaz diyor hadis-i Şerif'te. Veya kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmamak falan. Yani diğer gamlık çok önemli. Dostluk şimdi bu olmazsa olmaz. Bir şart. Şimdi e, programımızın sonuna doğru yaklaşırken kıymetli dinleyicilerimiz. E, her hafta olduğu gibi bu haftada bir kitap ve bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, Fatih e, buyur kitabımızı tanıt istersen. Ali Fuat Başgil hocamızdan gençlerle baş başa
0: kitabı yani çok istifade etti bundan gerçekten. Sözün kısası inan ki kötü arkadaş bir gencin hayatında rastlayacağı en büyük bahtı karalıktır. Hele tembellikle arkadaşın kötüsü birleşir de yakana ikisi birden yapışırsa her biri bir ömre yeten bu iki şerir kötülük işleyen düşmandan kentini kurtarma çok güç olur. Sözlerime kulak ver. Arkadaş olacağın kimsede arayacağın şart çalışkanlık, dürüstlük ve iyilikseverlik olsun. Bu meziyetlerle bezenmiş olan bir insan diğer bütün iyi vasıfları da haiz demektir. Bunu unutma ve bu şartı bulamadığın kimseyle sakın arkadaş olma diyor. Evet Ali Fuat Başkir hocamız. Kitabın ismi de gençlerle baş başa. Kubbe altı yayınlarından yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eser tavsiyeli kitaplarından biri. Evet. Ömer'im şiir var Teşekkür mıdır bu hafta? Artık. Şiir okuyacak mısın bize? Şiir
1: muhakkak var. Şiirsiz kalmayız inşallah hayatta. Teoman Dural diyor ki, insanı sosyal bilimlere inanmıyorum diyor. Onun sözü bu. Biz de sadece aktaralım çok iddialı çünkü. <gülüyor> sosyal bilimlere inanmıyorum. İnsana diyor tarif etse etse herhalde en iyi edebiyat tarif eder. İnsanın ne, nasıl bir şey olduğunu. Onun içinde de şiirdir herhalde. Edebiyatın içinde de insan en iyi tarif eden şey diyor. O yüzden şiirin apayrı bir yeri var. Şimdi konumuz dostluk olunca <gülüyor> İsmet Özel'in Karlı Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyandırmak şiirini e, değinmeden geçmek olmaz. Benim adım insanların hizasına yazılmıştır. Her gün yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza bu. Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olsaydım. Ölüm ve acılar çatsaydı benim. Düşüncem yapma çiçekler kadar gösterişli ve parlak. Sözlerim ihanete varacak doğrulukta olsaydı. Anmaya gücüm yetseydi de konuşsaydım, diri, gergin kasları konuşsaydım. Kardeşler deseydim, kardeşlerim, bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan, bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan, bakın yaklaşıyor. Yazık, şairler kadar cesur değilim. Çocukların üşüdükleri anlaşılıyor bütün yaşadıklarımdan. Gövdem, kuduz yarasalarla birazcık yatışıyor.'' Benim adım bilinen bütün cevapların üstüne mühürlenmiş, ellerim tütsülenmiş, evlerin yeni yıkanmış serin taşlıklarında dirgenler, bakraşlar, tornavidalar, bende kül, bende kanat, bende gizem bırakmadılar. Ve içinden bir baş ağrısı gibi çınlamaktansa gövdem açık bir hedef kılındı belalara. Ve bu yüzden yakışıksız oluyor insanları hummalı baharlar olarak tanımlamak. Ve bu yüzden göğsümde dakikalar, İnce parmaklar halinde geziniyor Konvoylar geçiyor meşelikler arasından Bir yaprak kapatıyorum Hayatımın nemli taraflarına Ölümden anlayanı ciddi bir yaprak Unutulacak diyorum İyice unutulsun Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı Karlı bir gece vakti Bir dostu uyandırmak İsmet Özel Evet hepimizin hayatımızda inşallah Karlı bir gece vakti Başımız sıkıştığında Sıkıştığında uyandırabilecek bir dostumuz olur ee, diyelim.
0: Aynen. Güzel konular oldu. Biz e, konuştuk Şunu söyleyelim burada Ömer. Ee, gerçekten Ömer'le burada konuşmak çok keyifli. Ee, Estağfurullah. İyi mukabbel. Dostum, seni iyi ki tanıdım gerçekten.
1: İyi mukabbeli aynı işleri paylaşıyoruz Karşılıklı olmayınca olmuyor zaten işler. Yine
0: buradan e, bizi dinleyen dostlarımız var, arkadaşlarımız var, büyüklerimiz var. Onların da varlığı bizi çok memnun ediyor. Evet. Allah dostluğumuzu daim eylesin hepimizin. Amin.
1: Allah iki cihanda da kendi razı olduğu kullarıyla bizi hem hal eylesin, onlarla dost eylesin. Hem dünyada hem de ahirette. Böyle dua etmek çok güzel. Aynen. Bizlere geri dönüşler oluyor. Çeşitli şehirlerden, Sakarya'dan, Kütahya'dan. Van'dan, Van'dan, Samsun'dan. Hatta yurt dışından Hollanda'dan, onu da söyleyelim Fatih. Antalya'dan. Mütevazı olmayalım. <gülüyor> yurt dışından <gülüyor> da dinleniyoruz. Süper. Ee, biz sizi burada
0: hissediyoruz. Evet, biz de. Ee, i̇yi ki varsınız dostlarım, Hı. büyüklerim. Ee, güzel bir program oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalınız sağlıcakla. Allah'a emanet
1: olun. Evet, yol meselemiz her zaman gündemimizde olsun. Hayırlı akşamlar.